Bahkan bunga yang hidupnya hanya dua minggu lalu mati. Dia perlakukan takdir itu sebagai kehormatan bagi dirinya. Dia tidak tidak memandang oh bintang lebih hebat dari tidak. Aku ini dapat kehormatan dari Tuhan untuk hadir dalam dua minggu tidak bisa kemana-mana lalu aku punya amanah dari takdir ini. Apa amanah itu aku periksa. Aku panjarkan putih seputih-putihnya. Aku panjarkan wangi sewangi-wanginya. Lalu aku mati. Suatu hari di Bandung pada bulan Januari 2020, di masa sebelum Indonesia diterpa keadaan pandemi COVID-19. Saat itu, Henry Satriago berkunjung ke kediaman seorang seniman legendaris dan tokoh pecinta alam Iwan Abdurrahman yang biasa dipanggil Abah Iwan. Terjadilah sebuah percakapan yang diselingi oleh dentingan gitar dan alunan merdu suara Abah Iwan. Diakhiri dengan santapan kupat tahu khas Bandung. Diskusi mereka syarat dengan pembahasan tentang komitmen dan kehormatan sebagai bagian dari kepemimpinan. Kali ini di Sharing Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, uh, Abah, untuk bisa bincang-bincang dan diskusi untuk uh, podcast Sharing Henry. Jadi saya mungkin mulai mulai obrolan kita nih dengan melihat Indonesia ya. Okay. Gimana sih menurut Abah Indonesia sekarang ini? Terima <laughs> kasih, terima kasih. Alhamdulillah sudah di apa namanya ditemui oleh Mas Andri untuk keperluan yang begini hebat menurut saya dan tidak pada kapasitas saya sebetulnya. Apalagi tanya tentang Indonesia bagaimana sekarang ini. Kan itu suatu hal yang sangat kompleks dan yeah. sulit. Yeah. Tapi saya pada dasarnya kita ini Indonesia ini mendapat barokah sebetulnya, berkah yang luar biasa. Bahkan dari kesulitan-kesulitan atau kekurangan-kekurangan yang relatif sebetulnya itu kehormatan bagi kita. Mm. Diberi kesulitan seperti sekarang, baik kesulitan kehidupan eh, hari-hari dan sebagainya itu. kehormatan yang tidak diberikan kepada orang lain oleh yang maha kuasa. Hmm. Jadi menurut saya pandangan saya itu dan itu meminta kita untuk mengantisipasi dengan penuh rasa bangga gitu ya bahwa kita terpilih untuk menghadapi masalah-masalah yang begitu sulit. Berarti kita punya kekuatan untuk mengatasi masalah itu sebetulnya. Saya tuh 50 tahun hmm. umur saya sekarang. Kalau ngerasakan kemudahan sih jauh banyak kemudahan. Tapi kalau ngelihat pola pikir orang-orang Indonesia, itu kok banyak masih sama ya, nggak 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 berubah gitu loh dalam beberapa hal, dalam banyak hal. Sementara kalau kita ngelihat negara lain ya kan tiap tiap tahun tuh selalu dikeluarkan tingkat daya saing negara-negara di dunia gitu okay. oleh lembaga yang namanya World Economic. Peringkatnya Indonesia ya di situ-situ aja gitu, 50 besar gitu. Sementara negara tetangga kita, Malaysia gitu, Thailand itu di atas kita. Bahkan negara yang tadinya gurun kayak Oman atau Abu Dhabi malah punya tingkat daya saing yang tinggi. Dan daya saing ini berhubungan dengan kemakmuran. 
Jadi saya itu suka nanya-nanya sendiri dalam hati gitu ini mungkin ada beberapa siklus yang nggak pernah kita potong siklus yang dipotong oleh Likuan Yu di Singapura misalnya. orang dibikin disiplin zaman dulu kan Singapura kotor banget tapi kemudian pemerintahnya mampu membuat orang-orang Singapura berdisiplin nah kita tambah maju nggak sebenarnya Sebetulnya sih secara fisik, material gitu kan Tentu lebih maju 50 tahun yang lalu dengan hmm. sekarang berbeda Tetapi eh, kemajuan yang dimaksud oleh Bang Andri tadi kan Quality ya sebetulnya ya hmm. Kualitas kehidupan kita sendiri Kualitas kalau kualitas kehidupan kan kualitas individu-individu sebetulnya hmm. kan nah, Kalau yang dicontohkan tadi Singapura gitu kan Kan yang terjadi sebenarnya perubahan tingkah laku hmm. perubahan sikap hmm. dari masyarakat gitu yang saya kan mengalami juga Singapura pada waktu masih meludah di jalan hmm. Hmm. Itu, tahun, itu kan waktu dan sana dalam 10 tahun berubah besar hanya karena perubahan sikap gitu kan perubahan sikap yang di, yang sebetulnya belum terjadi di masyarakat umumnya terjadi itu pada segelintir elit lah menurut saya sekelompok orang yang kemudian dia duduk pada kedudukan yang apa namanya mempunyai kekuatan untuk menentukan sesuatu. Nah, lalu itu diterapkan di masyarakat. Regulasinya ditegakkan gitu sehingga masyarakat walaupun sikapnya jiwanya belum berubah, dia mengikuti terpaksa dalam tanda kutip mengikuti aturan-aturan yang sebetulnya aturan ini kualitas hidup yeah. yang dimiliki oleh segelintir orang elit ini. Yeah. yang bolehlah kita istilahkan leader leader saya senang sekali Singapura jadikan orientasi bagi kita untuk contoh gitu karena ya masyarakat belum punya kesadaran sebetulnya untuk kualitas perilakunya tapi di, mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk mengat, mengikuti aturan-aturan yang e, berkualitas hmm. gitu nah dipaksa ini mungkin dalam 10 tahun ini lama-lama jadi terbiasa gitu. Ini perubahan sikap. Saya sependapat bahwa itu harus terjadi oleh perilaku hari-hari. Yang diulang, ulang, 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 ulang sampai menjadi kebiasaan gitu. Mm-hmm. Lalu 10 tahun setelah eh, ketentuan perbaikan kualitas hidup orang Singapura ini terjadi perubahan yang tambah lama menjadi tambah baik karena setelah bertahun-tahun mengikuti aturan-aturan kualitas tersebut, mereka menjadi berkualitas. Artinya mereka itu mungkin 90% dari masyarakat di situ sudah mempunyai kualitas sesuai dengan yang kita harapkan. Yeah. Terjadi perubahan yeah. sekali. Yeah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, mungkin kita bisa mencontoh hal tersebut. Jadi leaders kuncinya? Kuncinya leaders. Nah, kalau menurut Abah sendiri, leadership itu apa? Kepemimpinan itu apa? Pertama, leaders itu kan bukan kedudukan dalam satu... hierarki, hmm. sistem hierarki dalam pandangan saya hmm. leaders itu adalah quality hmm. kan saya diajari oleh orang tua kita dulu, setiap uh, insan itu khalifah kan, pemimpin hmm. gitu kan. jadi setiap individu sebetulnya punya potensi kepemimpinan itu hmm. nah itu yang pertama yang jadi yang prinsip bagi saya, bahwa setiap kita ini pemimpin, lalu kalau setiap kita pemimpin Siapa yang harus dipimpin yeah. Sehingga leadership yeah. dalam bahasan kami Kalau di gunung 
kalau saya yang diminta untuk membahasnya kita istilahkan dengan hal ihwal pimpin memimpin bagaimana memimpin dan bagaimana dipimpin nggak hmm, hmm, hmm. boleh ada kepengikutan di dalam satu tim hmm. tim apapun itu lalu bagaimana padahal ketentuan dalam hidup ini andai kata kau berjalan lebih dari satu orang tunjuklah pemimpinmu kalau tunjuk itu kan berarti ada kesepakatan di situ untuk menentukan siapa yang menjadi leaders yeah. di dalam kelompok ini yeah. itu baru leader hierarki yeah. Yeah. tapi quality kita ini semuanya pemimpin aku ikut anda karena aku menyepakatinya komitmen nah ini yang menurut saya kadang-kadang kita membiarkan atau menumbuhkan di bawah sadar kelompok kepemimpinan itu satu leader yang kuat lalu yang lainnya Ikut. mengikuti iya. kalau kebetulan leadernya itu harimau maka semua pandai mengaum kalau sistemnya adalah seperti itu tapi kalau pemimpinnya itu bebek tiba-tiba semuanya itu dan itu nggak baik bukan hanya tidak baik tidak sunatullah karena Tuhan mengatakan bahwa kita semuanya adalah pemimpin sehingga bahwa ada hierarki bahwa ada unique uniqueness dalam setiap anggota dari satu kelompok maka kemuliaan itu ada pada kehebatan uniquenessnya masing-masing sudah oleh bang Adi tadi ya itu itu menarik bang karena karena saya kebetulan ngambil disertasi waktu saya bikin disertasi eh, doktoral saya mengenai followership which is kepengikutan itu tadi ya. bahwa leader yang baik dengan follower yang jelek itu bisa cenderung menjadi leader yang jadi tidak baik karena dua-duanya saling mempengaruhi ternyata okay. Okay. nah, uh, sementara leader yang baik dengan tim yang baik akan menjadi leader yang lebih baik hmm. saya selalu percaya bahwa tim yang baik itu bukan tim yang melulu mengikuti apa kata leadersnya jadi Dia harus punya ide, dia harus punya memberikan input. Oke. Okay. Dia harus kalau okay. perlu menchallenge okay. kalau leadernya okay. berada pada jalur yang nggak benar. Nggak tahu pemikiran apa gimana. Pendapat saya memang memang begitulah kalau kualitas dari tim ini mau meningkat. Iya. Tapi uh, kalau setiap orang gitu kan mempunyai kapasitas begitu hebat untuk memberikan pandangan-pandangannya tentang suatu hal dalam satu kaum tanpa hmm. kemampuan untuk menghormati komitmen hmm. absurd hmm. jadi kalau leadership yeah. dalam pandangan saya itu komitmen itu menjadi satu hal yang fundamental atas bawah ya dua-duanya ya? setiap individu nggak yeah. yeah. ada atas bawah yeah. sebetulnya yeah. 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 atas bawah yeah. itu kan uh, hierarki yeah. 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 hierarki gitu dalam setiap tim dalam setiap ya? tim se- setiap umat gitu yeah. setiap uh, kelompok orang gitu uh, hubungan manusia dengan manusia yeah. itu intinya adalah kemampuan untuk komitmen kalau dalam uh, istilah yang umum disiplin misalnya gitu kan yeah. padahal disiplin itu juga harus diterjemahkan disiplin kalau disiplin dalam pandangan saya pandangan kami dan teman-teman yang sependapat dengan saya itu adalah kemampuan untuk taat kepada komitmen itulah disiplin Jadi tanpa itu yang ada adalah kekuatan palsu sebetulnya. Ini orang pandai-pandai, expert di bidangnya masing-masing bersama dalam satu kelompok, ada leader gitu. Dia 
leading tapi sebenarnya hanya 60% dari kapasitas leading leadingnya dia itu kalau setiap orang mempunyai kehormatan untuk uh, disebutnya itu kehormatan sebenarnya untuk uh, taat kepada kesepakatan itu maka bukan 60% 99% kekuatan yang yang, yang dicapainya ya, ini komitmen terhadap apa komitmen terhadap sesuatu yang di, kita komit iya oke okay. nah, itu bisa tujuan perusahaan misalnya kalau yeah. perusahaan itu sudah yeah. memang yeah. ada sejak oh, 70 tahun yang lalu yeah. seperti GE gini yeah. nah, lalu dibutuhkan uh, research and development kan yeah. dari perusahaan ini yang terus mengkoreksi tujuan perusahaan ini kan supaya tetap aktual dan tetap uh, apa namanya berdaya daya daya gerak yang sesuai dengan yeah. keadaan. Nah, apapun itu, kalau kita anggota dari satu kelompok ini, maka kita harus mengkaji, membagi kepada semua sesuai dengan tingkat kapasitas kemampuan tujuan utama dari kelompok ini. Di pencinta alam deh contohnya gimana? Misalnya yang abah jalani saya naik mau naik selama ke, berpuluh tahun uh, ini. Uh, saya mau naik ke gunung. Oke. Okay. Saya berterima kasih yang dipa- yang dimintakan contoh adalah perjalanan hmm. ke gunung. Saya belum pernah ke gunung yang tertinggi di dunia hmm. ini. Beberapa gunung yang bahkan rendah aja lah hmm. kita bicara ya secara ketinggian. E, misalnya Gunung Burangrang. Hmm. Karena ini ada di depan mata kita di Bandung hmm. ini. Saya lahir di Gunung Burangrang. Hmm. Sebagai wanadi tahun 1964 saya dididik di situ. Jadi kita diminta membuat perencanaan kan ke, ke, untuk sampai di puncak. Yeah. Berarti kalau perencanaan kita membuat analisis tentang perjalanan yeah. ada yeah. apa-apa. Kita membuat perencanaan yang hebat, yeah. mempersiapkan peralatan, yeah. fisik dan sebagainya. Lalu karena ini tim, maka kita membagi uh, tugas dalam yeah. tim ini. Nah tentu ada leadersnya. Yeah. Nah tugas leader apa, tugas yang kedua apa, tugas yeah. ketiga apa, tugas keempat apa. Masing-masing punya tugas yang andai kata mereka tidak melaksanakan tugas sesuai dengan uh, kedudukan dan uh, tempatnya tidak sungguh-sungguh, maka keberhasilan itu kan menjadi uh, apa namanya tidak sukses lah gitu tidak sukses itu bukan tidak sampai ke puncak harusnya sampai ke puncak tiga hari menjadi tujuh hari gitu hmm. negara hmm. nah jadi itu komitmen berarti komitmen untuk sampai ke puncak komitmen untuk sampai ke puncak okay. menghasilkan komitmen komitmen berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan komitmen itu nah bagaimana membuat orang orang-orang itu bisa komit timnya abah itu bisa komit Ya pertama kan latihan terus menerus kebersamaan. Jadi komitmen itu bukan take it for granted tiba-tiba kita mampu jadi orang yang komit. Hmm, hmm. Itu harus ada reguler latihan dalam. Nah itu dalam perusahaan kan selalu jadi masalah tuh. Kita pengen nih tim kita komit terhadap. Oke okay, goal kita ini dan sebagainya gitu ya sebagai leader kita bilang kita ini. Cuman komitmen itu nggak bisa tumbuh ya kata abah. Hmm. Kalau bisa capai 60% aja udah jago itu. Hmm. Gimana nungguin komitmennya itu? Ya, menurut saya sih harus kepada kesadaran hakiki. Jadi manusia itu punya punya kehormatan kan? Kehormatan ini yang harus ditemukan pada individu-individu. Kehormatan. Kehormatan. Ya, kehormatan. kehormatan. Sehingga misalnya dia cuma tukang saku aja dalam satu perusahaan. Bagi dia ini kehormatan. Pada saat itu. gitu. Karena kehormatan, dia harus perlakukan dengan Hormat kan dengan sungguh-sungguh semampunya dia melakukan hmm. hal itu. Nah itu tugasnya leader untuk mengolah. Tentu tugasnya leader. Ini 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 bahasan yang apa 
dalam banget soalnya ketika kita bicara mengenai manajemen dan leadership kita yeah. jarang banget ngomongin mengenai yeah. masalah kehormatan kan? dan, dan sukses kan andai hal ini ditumbuhkan yeah. Yeah. saya kira akan terjadi keajaiban karena tidak usah nunggu lama ini kan enlightenment pencerahan aja dia udah punya sebetulnya bukan bicara makhluk asing masuk ke dalam dirinya ada tubuh dalam dirinya disebutnya Allah kalau kami itu dorman dia tertidur tidak disadari bahwa kita memiliki itu gimana membangkitkan itu ya nah itu yang karena itu makanya saya selalu mau untuk diajak misalnya besok kan Pak Henry mau ngajak saya uh, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya siapa tahu terjadi penjerahan semacam itu ya Yeah. Tiba-tiba karena dia udah punya Itu tiba-tiba melesat Tapi dari 100 orang misalnya Mungkin hanya 3 atau 4 orang Oke okay, gitu Sepanjang itu ada dan menyadari bahwa itu berharga Dia akan disebutnya tuh memberi aura kepada teman yang paling dekatnya Kepada tim yang paling dekatnya Yang nanti akan membuat suasana batin itu favorable Untuk juga ini bisa tumbuh yang lain nggak pernah diolah lu itu Benar gak? Gak pernah yeah. diolah kan? Iya yeah. Ya. Nah, dalam perjalanan Abah kan Abah juga sebagai artis ya Seniman gitu, musisi dan sebagainya Oke okay. Abah menggunakan media itu juga untuk mengolah atau menumbuhkan itu tadi Lah iyalah Untuk apa adanya seni Kalau bukan untuk meningkatkan kualitas penghayatan terhadap hidup dari Contohnya lagu apa Pak? Detik Hidup Saya punya lagu Detik Hidup Saya tulis tahun 1967 Usia saya 20 tahun waktu itu Detik-detik berlalu Mainin dong Pak, mainin, mainin. Oke okay, ya Detik-detik okay. berlalu Dalam hidup ini Perlahan tapi pasti Menuju Kerap datang rasa takut Menyusuk di hati Takut hidup ini terisi Oleh sia-sia Pada hening Dan sepi Aku bertanya Dengan apa ku isi Detikku ini Amin Jadi mau perusahaan kayak mau apa kayak lu mati-mati juga gitu. Hmm, hmm. Nah dengan apa kita isi padahal sebagian saya kan diskusi dengan Pak Andri tadi hmm. saya tanya kan berapa jam sih dalam sehari kita habiskan kau habiskan gitu untuk kerja dengan, dengan perusahaan ini yeah. untuk kerja dengan perusahaan ini yeah. kerja itu kan perilakunya tapi hmm. kebersamaannya kan dengan perusahaan hmm. ini Bang Andri bilang kan kadang-kadang 24 jam. Hmm. Kalau kadang-kadang itu adalah 5 dari 7 hari, 
Maka sebagian besarnya sebenarnya 24 jam. Hmm. Jadi dalam 24 jam itu kita kerja, 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 kerja. Lalu kita mati. Mengira bahwa kita berbuat sesuatu, sebenarnya itu kesia-siaan aja. Karena yeah. kita tidak mengerti bahwa yeah. bekerja itu sebenarnya melibatkan totalitas dari seluruh kualitas dirinya yang tidak pernah kita olah yang 40 persen misalnya yeah. itu. Nah saya ingin sekali menyampaikan hal ini sebab aneh kata setiap individu itu kan dari perusahaan ini katakanlah 60 persennya atau setiap individu kalau bisa ya ekstrim yeah. memahami hal itu dalam kedudukannya masing-masing yang begitu terhormat karena itu adalah kehormatan yang tidak diberikan pada orang lain tiba-tiba bayangkan jiwa korsa dari perusahaan ini dia, dia menganggap ini hidupnya dia maka keberhasilan yang akan oh. diciptakan oleh Anak tim itu hidupnya. akan jauh lebih tinggi karena ini hidupnya dia tidak mungkin akan menyia-nyiakan waktunya karena berarti menyia-nyiakan kehormatan dirinya. Mm-hmm. Itu yang saya sebut dasar-dasar jiwa korsa dari satu kelompok. Jiwa korsa ini sekarang sering di ya. disalahartikan atau di, dijadikan pemikiran yang militeristik yang hanya taat pada atasan gitu. Ya. Itu menurut apa sebenarnya apa sih dari tadi abang ngomong jiwa korsa apa misalnya kalau dalam sebuah organisasi pemimpinnya bilang nyemplung ke sungai atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan logik atau ya. hati gitu terus harus diikutin juga gitu. ya. militer itu kan spesifik sekali ya. ya begitu dia masuk militer dia tanda tangan bahwa dia siap mati untuk tugasnya ya. tugasnya bukan untuk atasannya enggak itu itu bagian daripada tugasnya karena untuk siap mati untuk tugasnya itu kan ada satu sistem kepemimpinan ya. Yang harus hidup di situ. Yeah. Itu bukan bukan paksaan. Itu komitmen. Lu masuk militer, lu mesti tahu bahwa lu harus taat dan patuh kepada atasan. Sekalipun yeah. atasan menyuruh kau serbu dan kau mati. Tapi kan nggak perlu berarti harus jadi organisasi sipil jadi kayak organisasi tentara. Justru kalau misalnya harus lebih unggul. Gimana Harusnya caranya? begini, kalau grade itu ya di pasukan di militer kan misalnya tingkat komando gitu kan itu kan lebih tinggi grade-nya dari yang reguler biasa hmm. apa yang terjadi pada komando dulu yang saya terima hmm. dari uh, guru-guru saya hmm. saya belajar dari almarhum Sarwo Edi hmm. pada waktu itu kita hubungan intensif sekali jadi seorang prajurit komando itu adalah kalau kita mampu oleh satu sistem oleh satu nilai menjadikan tujuan pasukan tujuan kelompok menjadi tujuan pribadi sehingga anda pun komandannya mati Misi harus tetap jalan karena udah jadi tujuan pribadi. Nah, kenapa nilai itu nggak kita tumbuhkan di sipil? Tujuan perusahaan jadi tujuan pribadinya, sehingga ngaco pun pemimpinnya itu hanya berpengaruh sedikit karena memang rumusnya kan ada role model dan sebagainya. Perusahaan ini akan termaju karena udah jadi tujuan pribadi masing-masing individu. Nah, upaya apa bagi kita untuk menjadikan tujuan perusahaan yang material juga dan juga uh, apa namanya yang imaterial menjadi tujuan pribadi dari individu-individu. Tentu kita bicarakan nggak bisa pukul rata. Bicara kepada layer pertama harus dengan bahasa apa, hmm. layer paling bawah harus dengan bahasa apa. Tapi semuanya menjadikan tujuan dari kelompok ini tujuan individunya. Bagaimana merubah ketaatan kepada perintah menjadi kesepakatan kepada komitmen kepada kesepakatan ya, bersama. Ya, ya. Itu kan, lagi ya, ya nomor satu itu. Jadi ada ada beberapa elemen yang saya saya garis bawahi ya yang oh, dari 
obrolan dengan abad e, kali ini mengenai kalau kita bicara mengenai leadership itu tadi ada mengenai komitmen ada mengenai kehormatan kemudian ada mengenai individu keterlibatan individu jadi nggak cuman tergantung pada satu orang saja dan ada disiplin jadi ini ini menurut saya mudah-mudahan bisa didengar oleh uh, apa uh, anak-anak muda sekarang ketika mereka mencoba menumbuhkan uh, leadership mereka dan ketika mereka mencoba untuk memulai karirnya mereka um, tapi dari sejarahnya abah juga abah ini punya lagu yang yang itu tadi apa ceritaan kita di luar sebagai lagu perlawanan nomor satu di Indonesia gitu mentari itu ya bukan kata abah tapi ya itu kan YouTube yang mengatakan gitu kan <laughs> ada lagu bongkar ya, ya, fals, ya, gitu kan ya. malah mentari ada di... itu, itu ceritanya gimana sih bah ya <coughs> lagu mentari itu itu legendaris loh buat anak-anak muda mungkin mereka nggak pernah dengar ya nanti ya minta minta tolong lagi abah apa okay. nyanyiin gitu yeah. lagu men, eh, mentari itu. mentari ini istimewa istimewa tuh karena saya bilang ya hampir semua lagu saya bukan ngarang kan saya hanya menuliskan apa yang di, dibunyikan oleh alam ini alam dalam secara hmm. di, di alam secara alam gitu hmm. maupun alam yang juga yang abstrak gitu hmm. kan saya catat gitu itu kejadiannya kan waktu kampus kita dulu di itb di unpa di mana gitu di bandung ya terutama ya ini bandung nih hmm. itu diduduki oleh tentara karena mereka ditugaskan untuk mengamankan negara ini dari keinginan-keinginan yang brutal gitu yang yang diwakili oleh mahasiswa padahal sama sekali bukan apa mahasiswa waktu itu saya udah dosen waktu oh, itu tahun 78 kan udah dosen saya saya lulus tahun 75 lalu diduduki ya kami nggak terima saya sama Ari Rusli seniman yang lain tuh kita nyanyi nyanyi di sana lagu-lagu perjuangan akhirnya sih ditangkap kita dibawa ke Jalan Jawa Jalan Jawa itu tempat di campnya di penjaranya lah gitu hanya rektor berhasil meyakinkan para penguasa itu untuk bahwa mahasiswa ini bukan mau makar tapi mau menyuarakan hati nurani masyarakatnya jadi dilepas nah begitu dilepas saya dan teman-teman anak-anak wanadin kebanyakan Bukannya pulang ke rumah, ke kampus gitu. Karena ya sama aja Anda juga begitu kan dulu kan. Kampus itu nomor satu kampus dulu nih teman-teman gimana nasinya. Sampai ke kampus ternyata masih diduduki, kita belum boleh masuk. Jadi kita nunggu di pagar itu sambil makan di situ, tidur di selokan, masak di situ gitu kan. Lalu satu dua hari lahirlah lagu mentari itu. Mentari itu kan meskipun tembok yang tinggi. Dan kawat berduri sekitarku Tak satupun yang mampu menghalangimu Bernyala di dalam hatiku Itu saya tulis Saya nyanyikan itu Ada beberapa orang gitu. Yang mengiringnya saya ingat aja Almarhum Insinyur Arminur Sekarang udah meninggal hmm. eh, Tiba-tiba semuanya merasa terwakili itu Oleh lagu itu Lalu dinyanyikan rame-rame Lalu jadilah lagu mahasiswa Kayak apa sih, Pak? Lagunya, Pak? Ini ya. Oke. Mentari Bernyala Di sini Di sini Di dalam hatiku 
tembok yang tinggi mengurungku berlapis pagar nuri sekitarku tak satu pun yang sanggup menghalangimu bernyala di dalam Hari ini hari milik kita, hai teman-teman Juga esok masih terbentang Dan mentarikan tetap bernyala Di sini diurat darah Hari ini hari milik kita. Nah ini pesan buat anak muda sih sebenarnya ya, Bah. Abang lihat anak muda Indonesia sekarang gimana sih, Bah? Menurut saya nggak ada dikotomi tua muda tuh. Jadi dikotomi itu membuat kotak-kotak yang kadang-kadang menjebak orang untuk ya menahan diri karena masalah oh, usia. Masalah oh, saya masih muda. Atau kompensasinya adalah biarpun gua muda kan gua bisa ngalahin lo yang tua-tua ini. Itu enggak sehat kebatinan kelompok masyarakat itu. Enggak sehat karena kan harusnya saling menghormati. Nah, Kalau, itu saya saya sepakat betul dengan itu iya. karena selalu ada pembicaraan generasi milenial, iya. generasi iya, iya. dan sebagainya. Saya bilang setiap generasi pasti beda kan iya. gitu. Karena beda maka menurut saya kenapa beda? Karena dia masih hidup dalam satu era yang sama. Enggak beda sebetulnya. Hanya dia dikungkung oleh dogma-dogma. Ya. Tua muda tua muda. Kalau kami di Wanadi eh, maaf ya bukan soal Wanadinya tapi emang kenapa sih kalau tua gitu? Nanti hmm. juga mati sendiri gitu. Hmm. Kalau di gunung itu orang yang tua pasti akan kalah secara fisik dari orang muda pasti orang muda lebih duluan. Tapi dia hadir di situ. Spiritnya mungkin lebih hebat dari anak muda itu. Sehingga pada waktu dia pancarkan spirit itu menjadi kelengkapan dari spirit kelompok. Jadi kelengkapan dari spirit, spirit si anak muda yang tadi itu. Ya, ya. Jadi peranannya itu besar. Itu, itu balik lagi ke pembicaraan awal kita iya, tadi. Iya, mengenai pentingnya tim dan kekompakan. Tim dan dan hormat. dan kehormatan. Kehormatan. Untuk orang yang memulai, sedang memulai karir mereka. Entah itu sebagai entrepreneur atau wira swasta atau be- mulai bekerja sebuah perusahaan apa sih yang mereka perlukan? Ya itulah menurut saya kehormatan itu. Jadi saya susah yang rangkanya. Tapi saya pernah pergi sering pergi ke gunung itu kan me- dalam riwayat perjalanan saya saya menemukan disebutnya bunga putih bunga ungu yang tumbuh di pinggir-pinggir es di puncak-puncak yang sunyi itu. Gak ada satupun yang melihat dia kalau kita nggak lewat situ. Tapi ini pak, bicara kehormatan ya? Iya, iya. Pas saya lewat situ, kan saya yang melihat bunga dan putih bunga itu. Kok walaupun nggak ada saya di sana, saya berpikir. Ini bunga edan sekali ini. Seminggu umurnya cuman udah itu mati. Tapi dalam seminggu itu, waktu saya aklimatisasi di tempat itu kan harus seminggu dalam satu tempat yang sama gitu kan, lebih kurang seminggu. 
Dia memancarkan warna putih yang hebat sekali. Harum yang hebat sekali. Lalu mati. Nah selama dia memancarkan itu. Saya lihat bintang di langit itu. Kagum itu sama bunga itu. Nah itu saya tulis dalam lagu. Jadi bahkan bunga yang hidupnya hanya dua minggu lalu mati. Dia perlakukan takdir itu. Sebagai kehormatan bagi dirinya. Dia tidak... Tidak memandang, oh bintang lebih hebat dari tidak. Aku ini dapat kehormatan dari Tuhan untuk hadir dalam dua minggu, tidak bisa kemana-mana. Lalu aku punya amanah dari takdir ini. Apa amanah itu? Aku periksa. Aku panjarkan putih, seputih-putihnya. Aku panjarkan wangi, sewangi-wanginya. Lalu aku mati. Nah, bagaimana kita membuat teman-teman kita? Bang Andri... Sebagai CEO dari suatu perusahaan besar. Kan mati-mati juga loh gitu. Rasanya. Tapi itu kan kehormatan yang luar biasa. Yang gak diberikan kepada orang lain. Nah si bunga ini ngajar. Bagaimana kita periksa. Amanah. Amanah taktisnya aman. Amanah batinnya apa. Karena kan kita bakal mati. Lahir dan batinnya pulang kepada sana. Lalu dia pancarkan saya bat-batnya. Lalu aku mati. Sampai bintang-bintang kagum kepadanya. Nah ini yang kalau kita bisa um, kesadaran hakiki kepada setiap individu dari satu kelompok. Bahwa Anda ini unik. Luar biasa hebatnya bukan kata manusia. Tapi Allah menciptakan sesuatu tidak untuk kesia-siaan. Itu yang bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan namamu. Aku tak tahu Kita kira itu Bunga putih Bunga Bunga kecil Yang bahkan bintang pun Hormat padamu Saya tanya kepada bintang itu kan Tang-tang gitu Kenapa kau begitu hormat kepada bunga itu Umurmu Miliaran tahun cahaya Jangkauan begitu hebat Tapi kau begitu khidmat kepada bunga Yang hanya dua minggu lalu mati Dia bilang itu, bintang bilang, bagaimana aku tidak hormat? Dia nggak bisa pergi kemana-mana, tapi dia pancarkan amanah yang jatuh pada dia. Seputih-putih warnanya sehingga aku silau di langit ini. Hmm. Lalu dia mati. Kita sering menganggap bahwa karena kecil, tidak bisa kemana-mana. Dia nggak berharga di dalam sistem kehidupan kita. Padahal bintang aja begitu hormat. Karena tidak ada satupun yang diciptakan untuk kesia-siaan. Ya saya melihat itu. Ini kita hidup dalam satu sistem yang seharusnya saling menghormati. Awareness itu kan sadar diri, sadar lingkungan, sadar orang lain, sadar tujuan. Aku nggak bisa ngungkapinnya dalam bahasa yang lebih sederhana sih, Pak. Tapi penjelasan apa itu bikin aku merinding. Okay. Uh... Make sense masuk akal. Make sense and masuk ke dalam hati gitu. Tapi Bagaimana membuat orang itu mengerti bahwa Seperti Abah cerita tadi Ketika mereka memulai karirnya Ketika mereka memulai jalani hidupnya gitu Itu adalah kehormatan buat dia Dan dia diberikan keunikan sendiri Untuk menjalani jalan hidupnya itu Orang suka lupa kadang-kadang sama dirinya sendiri Bahwa dia diciptakan unik Jadi Perubahan dalam satu Sistem uh, organisasi itu akan terjadi, andai kata perubahan itu dimulai atau di oleh 
pucuk tertinggi yang duduk secara formal hmm. dalam organisasi hmm. itu kepentingan saya hmm. lalu anda mau menyampaikan gitu hmm. sok menyampaikan hmm. apa yang anda dapat dari ke- keterharuan hmm. tadi ini kepada yang nggak usah hmm. menurut saya karena nanti akan aura dari anda ini akan terpancar hmm. kalau terpancar kesempatannya adalah melalui kata-kata anda akan bicara dengan sendirinya hmm. kalau enggak maka pancaran batin anda sendiri udah mempengaruhi sehingga ini juga siap untuk berubah andai kata ada pencaraan penjara saya sama Ambu ini uh, <tuh> pergi umroh beberapa bulan yang lalu lah gitu setelah beberapa kali pergi ke sana saya punya kesempatan untuk naik kembali kepada Gua Hiro hmm. 650 meter tingginya hmm. gunung batu itu saya ini pendaki gunung saya pernah ke gunung-gunung yang ribuan meter tingginya hmm. waktu itu saya lemas Ambu yang mendorong saya sampai di atas Sampai di atas Saya nggak masuk ke Gua Hiro itu Karena penuh sesak dengan orang hmm. Saya ada di puncak gunungnya Saya lihat ke sana Tiba-tiba nih Bang Andri ya Kan ada Ayat Ikro Ikro-ikro Bacalah, bacalah gitu. Saya berpikir Muhammad Rasulullah SAW Waktu itu belum jadi Nabi umurnya 40 tahun Naik ke atas Suruh baca Beliau sendiri mengatakan, aku umi, aku nggak bisa baca. Kenapa? Baca Quran, Qurannya belum ada. Baca apa? Beliau terkenung, baca apa? Aku tidak bisa baca. Turun lagi. Besoknya naik lagi. Ikro-ikro, kata Malaikat Jibril. Akhirnya, pada hening dan sepi, kalau tidak, aku bertanya. Lepaskan semua referensi, tiba-tiba ikro itu berarti membaca dengan satu sikap batin yang sama sekali tidak punya pretensi apa-apa. Pada saat itulah masuklah wahyu Allah ke dalam batinnya Rasulullah Nabi Muhammad. Lalu nanti keluar pada bidannya melalui lidah Arabnya menjadi ayat-ayat Quran yang ditulis dalam musaf itu. Nah kita nggak mungkin punya sikap ikro setinggi itu. Hmm. Tapi nggak mungkin kejadian itu ada dan diceritakan diriwayatkan hmm. kalau bukan untuk jadi acuan kita. Di dalam hidup Ikro dalam taraf kita inilah yang menurut saya Harus mulai kita introduksi Kepada orang supaya nggak merasa udah cukup Gue udah tahu kok, gue udah ngerti Jangan Belum Ada sesuatu yang harus kita capai Nah itu hanya dengan pedahaning dan sepi Tiba-tiba menjadi sesuatu nilai Yang nanti artikulasinya tergantung kapasitas kita masing-masing Pengalaman ada mimpin begitu hebat Jadi dokter begini Tentu artikulasi dari hasil itu akan berbeda dengan saya. Jadi kita perlu punya waktu untuk untuk bertanya sendiri, gitu. benar nggak pak? Ya, keinginan-keinginan kita untuk mendapat inspirasi itu wasjud wakarib dengan bersujud menyerahkan diri kita kepada sang maha pencipta sebenarnya. Jadi ada guidance kalau nggak okay. kan diar. Setiap agama tentu punya caranya sendiri-sendiri. Sip. Sip kan? Terima kasih banyak, Abah. Alhamdulillah. Ini obrolan yang... Yang unik buat saya. Uh, dalam... Uh, 
menyimpang sana kemari gitu um, kemudian uh, ada seninya which is mungkin itulah Abah Iwan Abdurrahman dan uh, ini yang kita pelajari hari ini mengenai bagaimana leadership itu bisa diterjemahkan secara secara luas tidak hanya seperti apa yang dimiliki atau di di dipelajari di sekolah ataupun dipelajari di pelatihan-pelatihan tapi Abah menerjemahkan ini dalam konteks hidup dan menurut saya ini sebuah tambahan yang sangat baik buat kita semua boleh saya tutup sedikit ya Mangga, saya. jadi Mangga. pelajaran dari teman-teman atau guru-guru atau pelatih-pelatih saya untuk masalah gunung ya. jadi kalau kita mau mencapai satu puncak ini sesuatu sesuatu hal yang kita capai kita kan harus bersiap-siap gitu latihan kita harus hebat peralatan harus hebat ilmu kita harus cukup lalu kita melangkah nggak mungkin kita nggak melangkah kalau mau sampai sana. Hmm. melangkah itu berurutan <tuh> step by step itu Nah dalam pengalaman kami, pengalaman saya pribadi hmm. Udah semua lengkap Saya latihan hebat sekali gitu Peralatan luar biasa gitu Rencana begitu matang, tim juga begitu Solid gitu 10 meter dari puncak Petir menyambar Lalu teman-teman saya Beberapa orang mati di situ Segera kita Sadar bahwa untuk sampai Di tujuan kita Sekalipun sehebat apa Tetap ada sesuatu yang menentukan yang kita sering menyangka bahwa kita ada di atas hmm. hanya karena kesiapan kita untuk hmm. itu itu realita menurut saya selalu saya terjemahkan pelatih saya mengatakan untuk apa gunanya kau pergi ke gunung kalau itu tidak berguna untuk keyakinan hidupmu hari-hari itu pelajaran luar biasa bagi saya pada waktu 10 meter sebelum itu kita bisa tidak sampai kepada tujuan kita di untuk oleh halnya di luar bayangan kita hmm. Sehingga pada waktu kita Pada saat saat lain sampai di atas Kita tahu bahwa kita sampai di atas Hanya karena izin dan belas kasihan Dari yang berkuasa hmm. Nah terus kita ngapain Kalau misalnya gak nyampe Apa ngapain Menerima yang sebagai realita Memulai lagi petualangan baru Lah iyalah Kan kewajiban hidup kita itu kan untuk mencapai sesuatu Dalam hidup ini Jadi nggak apa-apa ya Gak mencapai apa yang kita inginkan Ya karena kita Dalam tahu, karena kita tahu bahwa kita uh, kalau mencapai sesuatu bukan karena bukan sepenuhnya karena kita. Karena kita. Lalu karena kita mengira itu se- seperti itu, ya kita nggak usah latihan, nggak usah bikin perlengkapan, ya nggak akan nyampe-nyampe ya, lah. Ya. Malah nggak ya. jalan kemana-mana. Ya karena itu bukan tugas kita. Tugas ya, kita ya. adalah berlaku secara sungguh-sungguh. Adapun hasil itu begitu kompleksnya. Sehingga itu hanya urusan Tuhan Keren Abah <laughs> <laughs> Terima kasih banyak Pak okay. Sekarang kita Sekarang kita uh, Bakar-bakaran lagi <laughs> Terima kasih Pak Terima kasih thank you, thank you. Sharing Henry Production and Audio by VNVcom and Monkey Melody